0: Da Jesus ble født, strålte et overnaturlig lys utover Betlehemsmarkene. Da Jesus døde, senket et overnaturlig mørke sig over Golgata. Hans inngang i verden ble omkranset av et strålende lys, men hans utgang lå innhyllet i det dypeste mørket. Dersom naturen selv understreker det som skjedde, gleden over Kristi fødsel og smertene i Kristi død, Vi fortsetter i dag vår programserie «Mørket og morgenrøden», og vi er nå kommet frem til Jesus' fjerde ord på korset. Det har blitt stummende mørkt ute på Golgata og det er nå Jesus begynner å rope. Vi leser fra Matteus' evangelie i Kapitel 27, versene 45-50. Jeg har kalt dagens program «Jesus roper» men fra den sjette time falt det et mørke over hele landet, like til den niende time. Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst, «Eli, Eli, lama sabachthani!» Det betyr, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig. Da noen av dem som stod der hørte dette, sa de, han roper på Elias. Og straks løp en av dem til, tok en svamp og fylte den med vineedikk. Han satte den på en rørstav og tilbud ham å drikke. Men de andre sa, «Vent! La oss se om Elias kommer for å frelse ham!» Men Jesus ropte igjen med høy røst og oppgav ånden. Da Jesus ble født, strålte et overnaturlig lys utover Betlemsmarkene. Da Jesus døde, senket ett overnaturlig mørke sig over Golgata, ja, over hele landet. Da budskap om frelseren som nå var født skulle forkynnes for hyrdene, skriver Lukas, «Se, en Herrens engel sto hos dem, og Herrens herlighet lyste om dem.» men da Jesus sang spikret faste korset i ferd med å skulle dø, skriver altså Matteus det vi her leste. Fra den sjette time falt ett et mørke over hele landet, like til den niende time. Hans inngang i verden ble omkranset av et strålende lys, men hans utgang av verden lå innhyllet i det dypeste mørket. Det er nesten som naturen selv understreker det som nå skjer. Gleden over Kristi fødsel og smertene i Kristi død. Vi møter mørket og morgenrøden. Skyfri himmel, strålende sol og lys og varme. Det ville ikke ha passet inn som ramme for dette forferdelige som skjer når Guds egen sønn lir døden på korset men det intense mørke passer in. Da solen ikke orket å skinne mer, da blomstene lukket seg till og ingen ful lenger klarte å synge, da understrekes det fryktelige som nå er i ferd med å skje. som naturen selv sørger for et passende bakteppe for denne scenen som utspiller sig ute på Golgata. Gud valgte den mørke bakgrunnen for å fremheve alvoret og det rystende i det som fyller denne stunden. «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Slik lyder dette ropet som spjerrer stillheten etter tre lange og mørke timer på Golgata. Disse ordene inneholder nok et av de største mysterier vi overhodet møter i historien om Jesus fra Nazaret. Jesus, Guds egen sønn, Gud og menneske i en og samme person, forlatt av Gud. Vem kan fatte slikt? Jesu rop er et rop i angst, og det mørke Jesus følte var ett virkelig og trykkende mørke. Gud Fader snur ryggen til sin egen sønn, i det han bærer all verdens synd inn under Guds vrede og dom. En kort stund blaffrer livets lys, verdens lys, før det dør ut. Men disse gåtefulle ordene gir oss kanske sterkere enn de fleste andre ord, en slags idé om vilken smerte Jesus holdt ut da han gjorde opp for alle våre synder, og en liten anelse om vad det gikk ut på, det Gud hadde planlagt fra evighet av, i sin store kjærlighet til verden. Resultatet av det Guds sønn måtte gjennomgå er i midlertid vidunderlig. Jesus ble forlatt av Gud for at ingen av oss, hverken du eller jeg eller noe menneske, skulle oppleve å bli forlatt noen gang. Uansett mørke og lidelser, smerte og prøvelser, Gud vil aldrig snu ryggen til noen av oss. Som du sikkert vet, det er programserien «Vindu mot livet» i alle fall for en del, et samarbeidsprosjekt med en amerikansk programserie, Insight for Living. Og Chuck Swindle, som er forkynner og leder for denne amerikanske bevegelsen, fortalte en gang hvordan hans radioprogram også blir hørt av fanger som sitter i fengselet på grunn av alvorlige forbrytelser. Og av og til kommer det brev tilbake til radioen fra slike mennesker. Det er noen av de mest tragiske og mest hjerteskjærende brevene vi får, sier Chuck Swindle. Noen av disse menneskene setter ord på de følelsene de fikk i perioder av isolat, da de altså satt isolert i forhold til andre fanger i fengselet. Det skapte en følelse av å være totalt ensom, isolert og forlatt, og det var en så grusom følelse at den bare ikke kan beskrives. Den må erfares, skriver disse menneskene, om du virkelig skal forstå den. Det kunde dreie seg om dager, av og til også uker, og du var totalt isolert i forhold til andre mennesker. Du hadde bare det nødvendigste i rommet der du satt, en har smal seng, et toalett og så en vask. Det var lyst noen deler av døgnet, og mørkt i andre deler, og eller svar det bare denne uendelige, grusomme stillheten. Slike fanger bruker en del forskjellige ord for å beskrive disse følelsene, og det er nesten desperate uttryck, de vi hører om. Ord som forlatt, ulykkelig, å gå fra vette og miste forstanden, ensom, Håpløs, fortapt og glemt. Det er ord som går igjen i brevene som kommer, forteller Chuck Swindle. Og det er vel omtrent dette Jesus bruker her på korset. Eli, Eli, lama, sabachthani. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig Jeg synes nesten det går kaldt ned over ryggen på en om en prøver å leve seg inn i et uttrykk som dette. Enda det å leve seg inn i det, selvsagt der en umulighet både for deg og meg. Den enorme angsten Jesus har kjent, kan vi bare ikke forestille oss. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? La oss et lite øyeblikk prøve å tegne den situasjonen vi møter her, altså bakgrunnen, for dette Jesus' fjerde ord på korset. Jesus er altså et korsfestet menneske, når han her roper. Det er noe fryktinngydende ved det å befinne seg i en slik situation, korsfestet. Dette varte jo ikke 15 minuter. Det kunne vare i timer, av og til også i dager. Jesus hang spikret faste korset i seks timer, det er kanskje ikke så lenge i forhold til det andre opplevde, men det er mer enn lenge nok. Både hender og føtter er spikret fast. Du kan ikke bevege deg, du kommer ikke løs, og du vet at ingen kommer fra denne situationen med liv i behåll. Du kommer til å dø, før eller siden. Bare det å lese om slike ting, og forsøke å se for seg situationen så konkret som det er mulig å gjøre det, skaper enormt sterke følelser hos alle som gjør det. Jeg er ikke i stand til helt hvorfor, men det skjer hos meg, synes jeg, nesten hver gang jeg leser om Jesu død. Følelsene kommer, det ene eller det andre, sterke følelser. Det er noe som tar tak, noe som griper en i hjertet, og som sier «hvordan kunne du klare dette», Jesus. Da Jesus kom med sine tre første ord på korset, var det altså enda lyst. Alle disse tre ordene er uttrykk for Jesu ufattelige kjærlighet og omsorg for andre mennesker. Han tenker jo ikke på seg selv. Først talte han med tanke på alle dem som mishandlet han og plaget han. «Far forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.» Så snakker han til forbryteren som hang på den ene siden av Jesu kors. «Sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis.» Og så, som det tredje, taler Jesus til de to som kanskje sto han nærmest i livet. «Kvinne, se, det er din sønn.» «Sønn, se, det er din mor.» Det er Maria og disiplen Johannes dette handler om. Men så kommer mørket i de tre lange, gudsforlatte timene. Og i løpet av disse tre timene blir det ikke sagt ett enestor. Det er mørkt, stille og gudsforlatt. Mørket ligger der som et tungt teppe, både over naturen og over menneskehjertene. Men etter disse tre lange, mørke timene, kommer så Jesus fire siste ord på korset. Og nå er det seg selv Jesus snakker om. Enkelte historikere kan fortelle oss at det ikke var uvanlig for en som led døden på en så grufull måte og begynne å banne eller bruke forferdelige ord når det nærmet seg slutten. Det virker som det bare er det styggeste språket, som er passende i møte med det styggeste av alt, som heter död. Men Jesus bannet ikke, og han brukte aldrig stygge ord, heller ikke här på korset. Når Peter skriver om Jesus, sier han, han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn, han som ikke skjelte igen da han ble utskjelt, og ikke truet når han led. Och når Jesaja ser han langt der fremme, så skriver han, han blev mishandlet og han blev plaget, men han opplot ikke sin munn. Lik et lamm som føres bort for å slaktes, og lik et får som tiger når de klipper det, han opplot ikke sin munn. Jesu fjerde ord på korset må ha vært det mest smertefulle av dem alle. Både hos Matteus og hos Markus er dette det ene ordet som gjengis av alt det Jesus sa på korset. Men denne ene setningen er kanskje også den sterkeste i hele evangeliefortellingen, både hos Matteus og hos Markus. «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Matteus tegner denne situasjonen med tydelige streker. Fra den sjette time ble det mørke over hele landet, like til den niende time. Dersom naturen selv bøyer sig i medfølelse, når skaperen nå blir tatt av daget. Dersom naturen kan se det som foregår, og gjør det med et knust hjerte. Dersom om naturen ikke lenger klarer å gi fra sig hverken lys eller varme. Og så lyder ordene, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig. La oss oss litt disse ordene Jesus her bruker. Dette vi altså kaller Jesu fjerde ord på korset. Det første vi legger merke til er dette. Det står at Jesus ropte. Det gjorde Jesus aldrig, så lenge det var lyst. Men nå skjer det her i mørket. Ved den niende time ropte Jesus. Slik står det. Ordet som her er brukt for å rope er egentlig sammensatt av to mindre ord. Det ene er ordet for å skrike eller rope, og det andre är en preposisjon, opp eller ut. Skulle vi oversette det direkte, måtte det altså bli rope ut eller skrike opp. Detta handler om ett sterkt, gjennomtrengende utrop. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Jesus ropte ut, han skrek opp, og ropet var stert. Det hørtes lange veier, og i stillheten som nå rådet, må det ha vært nesten uhyggelig å høre Jesus skrik. Ordene Jesus bruker er hentet fra salme 22, og så denne salmen skildrer en man i den dypeste nød. Ordene må være skrevet av en person, som opplever en stor og dyp smerte. Hør hvordan vers 2 og vers 3 lyder i Salme 22. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig Langt borte fra min frelse er min klages Min Gud, jeg roper om dagen, og du svarer ikke, og om natten, jeg tiger ikke. Og så her er det rop, nøderop, fra et menneske som lir. Salme 22 er kalt korset salme, og det må være en av de sterkeste messianske salmene vi har i Bibelen. Mange av Bibelens salmer er messianske, altså salmer som peker fremover mot messiases komme. Men salme 22 er nok den mest levende, både når det gjelder skildringen av hvor smertefullt messias opplevde sitt liv, og særlig hvordan han opplevde møte med døden. Det er ganske utrolig å tenke på at denne salmen ble skrevet tusen år før Jesus døde på Golgata, og lenge før dette med korsfestelse i det hele tatt var oppfunnet av fønikerne. Men David skriver omtrent som han satt her ved foten av Jesu kors. Jeg har lyst vi skal sitere enda noen vers litt lenger ned i salmen, fra vers 13 til 19. Bildene David maler, de er utrolig sterke. Hør på dette. Sterke okser omringer meg. Basans okser kringsetter meg. De spiler opp sin munn imot meg som en sønderivende, brølende løve. Jeg er utøst som vann, og alle mine ben skiller seg at. Mitt hjerte er som voks, smeltet inni meg. Min kraft er opptørket som et potteskår, og min tunge henger fast ved mine gummer. I dødens støv lägger du mig. For hunder omringer mig, de onnes hop kringsetter meg. De har gjennombåret mine hender og mine føtter. Jeg kan telle alle mine ben. De stirrer, de ser på mig med skadefryd. De deler mine klær mellom sig og kaster lodd. Og min kjortel. Det er ikke vanskelig å se konturen av Golgata, synes du? Salme 22 taler om to ting ved denne lidende mannens lidelser. De første tolv versene skildrer en man som er forlatt av Gud. Og fra vers 13-22 hører vi skildringen fra han som er omgitt av sterke fiender. Og det er nettopp dette Jesu lidelser og hans død handler om, ikke sant? Forlatt av Gud, omgitt av fiender. Vi ska snakke mer om Jesus smerterop også i det neste programmet. Men nå i dag vil vi bare si til hverandre. Jesus ropte forjeves etter Gud da han døde här i mørket på Golgata, for att du og jeg aldri noen gang gikk skulle måtte rope forjeves etter Gud. Jesus blev forlatt av Gud, for at du og jeg skulle få slippe det, både i tid og i evighet. La meg få sitere et par herlige løfter for det, som sier noe om at ingen i dag roper til Gud forjeves. I Salme 72, vers 12 og 13. For han skal frelse den fattige som roper, den elendige som ingen hjelper har. Han skal spare den hjelpeløse og fattige, og frelse de fattige sjeler. Och i Salme 34, vers 16 og 18. Herrens øyne er vendt til de rettferdige, og han hører deres rop. De rettferdige roper, og Herren hører. Av alle deres trengsler utfrir han dem. Det var det gamle testamentet. Och så tänker jag på Jesu ord i Lukas 18, där han har talt om den orättfärdige dommeren. Da säger Jesus om sin far: Men skulle då ikke Gud hjälpe deres utvalgte till deras rätt, de som roper till honom dag och natt? Är han sen när det gäller dem? Jag säger er, han skall skynde sig och hjälpe dem till deras rätt. Du har kanske ropt til Gud lenge og tenkt, Gud hører ikke mig. Jeg må være forlatt Gud. Nej sier Bibelen. Jesus var forlatt av Gud for at du skulle få slippe å være det. Vær ganske frimodig. Fortsett å rope. Gud hører dine rop og vil svare. I sin tid og på sin måte. Helt til slutt. Det var noen av Jesu tilskure som stod her ved Jesu kors, som ropte håndelig mot Jesus. Andre har han frelst, seg selv kan han ikke frelse. Han er Israels konge, la han nå stige ner fra korset, så skal vi tro på ham. Slik ropte Jesu fiender. Men det var ikke avmakt som hindret Jesus fra å stige ned. Og det var ikke nagler som band Jesus til korset. Det var kjærlighet som bandt han. Hans kjærlighet fortapte syndere. Og det var i kjærlighet til oss at han ikke steg ned. Dermed var det egentlig sant det jødenes ledere sa da de håndte han. Andre har han frelst. sig selv kan han ikke frelse. Uten å være klar over det, forkynte Jesu motstandere her det herligste evangelium. Jeg tror frelsesarmens grunnlegger William Boot har helt rett når han sier «Vi tror på Jesus, nettopp fordi han ble værende på korset». Du har lyttet til i serien «Vindu mot livet» med Jon Hardang. Programmene i denne serien kan också köpas på CD fra Kristen Radio, eller høres på internet på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hört kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, knappskog, 5353 Straume, eller e-post vml krøllalfa p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.